0: Hoofdstuk 27 van Naar het middelpunt der aarde. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Naar het middelpunt der aarde door Jules Verne. Hoofdstuk 27. Leven begraven, splitsing der galerij, beden tot God in de zwarte duisternis. Ik kan mijn wanhoop niet schetsen. Geen woord uit de menselijke touw kan weergeven wat ik gevoelde. Ik was levend begraven, met het vooruitzicht om te bezwijken onder de kwellingen van honger en dorst. Werktuigelijk strik ik mijn gloeiende handen over de grond. Hoe uitgedroogd scheen die rots mij toe. Maar hoe had ik dan toch de loop der beek verlaten? Want zij was er in alle gevallen niet meer. Ik besefte nu de oorzaak van die zonderlinge stilte, toen ik voor de laatste maal luisterde of geen geroep mijner makkers tot mijn oor zou doordringen. Dus had ik van het ogenblik af, dat ik mijn eerste schreden op die dwaalweg zette, het afwezen der beek niet opgemerkt. Het is duidelijk dat zich op dat ogenblik de galerij in tweeën splitste, terwijl de Hansbeek, een andere helling volgde, zich met mijn makkers naar onbekende diepten begaf. Hoe zou ik terugkeren? Geen sporen waren zichtbaar, mijn voet liet geen indruk op dat granietachtig. Ik brak mijn hoofd met het zoeken naar de oplossing van dit onoplosbare vraagstuk. Mijn toestand kon uitgedrukt worden met het enkele woord... Verloren. Ja, verloren in een diepte die mij onmeetbaar toescheen. Die dertig uren aardschors drukte met een verschrikkelijke zwaarte op mijn schouders. Ik gevoelde mij verpletterd. Ik beproefde mijn denkbeelden weer op aardse zaken te leiden. Met moeite slaagde ik erin. Hamburg, het huis in de Koningsstraat, mijn arme Gräuben, de gehele wereld waaronder ik verdwaald was... Alles ging in een oogwenk voorbij in mijn verwarde herinneringen. Ik zag in een levendige gezinsbegoocheling de voorvallen op de reis. De overtocht, IJsland, de heer Frederikson, de sneffels terug. Ik zei tot mezelf dat als ik in mijn toestand toch steeds een schaduw van hopen hield, dit een teken van dwaasheid zijn zou en dat het beter was te wanhopen inderdaad, welke menselijke macht kon mij op de oppervlakte van de aardbol terugbrengen en die verbazende gewelven scheiden die zich boven mijn hoofd opeenstapelden. Wie kon mij op de rechte weg terugbrengen en met mijn reisgezellen verenigen? O, oom, riep ik op wanhopende toon. Het was het enige woord van verwijt dat over mijn lippen kwam, want ik besefte wat de ongelukkige man moest lijden als hij mij op zijn beurt zocht. Toen ik mij zo van alle menselijke hulp verstoken en in de onmogelijkheid zag om iets tot mijn redding te beproeven, dacht ik aan Hebelse bijstand. De herinneringen mijner kindsheid, die mijn moeder die ik slechts in mijn prilste jeugd gekend had, kwamen in mijn geheugen terug. Ik nam mijn toevlucht tot het gebed, hoe weinig recht ik ook had om te verwachten dat ik gehoord zou worden door God, tot wie ik mij zo laat wende en riep hem vurig aan. Dat opzien tot de voorzienigheid maakte mij een weinig bedaarder... en ik kon nu al de krachten van mijn verstand op mijn toestand verenigen. Ik had voor drie dagen levenspindelen en mijn fles was vol. Evenwel kon ik niet langer alleen blijven. Maar moest ik stijgen of dalen? Natuurlijk stijgen. Altijd stijgen. Zo moest ik op het punt komen waar ik de bron had verlaten. Bij de noodlottige splitsing. Was ik eens daar en had ik de beek onder mijn voeten... dan kon ik altijd weer de top van de sneffels bereiken dat ik daaraan niet vroeger gedacht had. Het bood toch altijd nog een vrij zekere kans op redding aan. Het was dus in de allereerste plaats nodig om de loop der Hansbeek terug te vinden. Ik stond op en leunende op mijn met ijzer beslagen stok ging ik weer naar het boveneinde der galerij. Hij helk was vrij stijl. Ik liep vol moed en onbeschoomd voort als iemand die geen keus heeft betreffende de weg die hij moet volgen. Een half uur lang ontmoette ik geen hinderpalen. Ik beproefde de weg te herkennen aan de vorm des tunnels, aan de uitstekende punten van sommige rotsen, aan het voorkomen der kromten. Maar geen bijzonder teken trof mijn geest en ik bespeurde weldra dat deze galerij mij niet op de plaats van splitsing terug kon brengen. Ze was zonder uitgang. Ik werd gestuit door een ondoordringbare muur en viel op de grond. Ik kan niet beschrijven door welke schrik, door welke wanhoop ik nu werd aangegrepen. Ik was als vernietigd. Mijn hoop was verbrijzeld tegen deze muur van graniet. Verloren in deze doolhof, welks kronkelpaden elkander in alle richtingen kruisten, was het nutteloos een onmogelijke vlucht te beproeven. Ik moest de verschrikkelijkste dood sterven en Vreemde zaak, de gedachte rees bij mij op dat als mijn versteend lichaam eens opgedolven werd, het vinden daarvan op een diepte van dertig uur gaans aanleiding zou geven tot ernstige wetenschappelijke vragen. Ik wilde hardop spreken, maar alleen schorre tonen kwamen over mijn verdroogde lippen. Ik heigde naar adem. Te midden van deze angst maakte zich een nieuwe schrik van mijn geestmeester. Mijn lamp was door de val beschadigd. Het ontbrak mij aan de middelen om haar te herstellen. Haar licht verflauwde en zou spoedig uitgaan. Ik zag hoe de lichtgevende stroom in de slang van het toestel afnam. Een processie van zwevende schaduwen ging langs de verduisterde wanden. Ik durfde mijn ogen niet sluiten uit vrezen van het geringste deeltje van het wegstervende schijnsel te missen. Ieder ogenblik meende ik dat het geheel zou verdwijnen en dat de zwarte duisternis mij omhulde. Eindelijk flikkerde de laatste lichtstraal in de lamp. Ik volgde hem, ik oogde hem na, ik verenigde op hem al de macht mijner ogen... als op de laatste gewaarwording van licht dat het hun gegeven zou zijn te ondervinden... en ik bleef gedompeld in de allerakeligste duisternis. Welk een ijselijke kreet ontsnapte mij. Op aarde verliest het licht zelfs in de donkerste nacht nooit geheel zijn rechten. Het is verstrooid, het is fijn, maar hoe weinig er ook van mogen overblijven... Toch wordt het eindelijk nog door het netvlies opgevangen. Hier niets. De volstrekte duisternis maakte mij tot een blinde... in de volste zin des woords. Nu werd ik geheel radeloos. Ik stond op, stak de armen vooruit en trachtte rond te tasten... hetgeen mij telkens veel pijn veroorzaakte. Ik begon te vluchten, liep in de blinde rond... door die verwarde doolhof, daalde aanhoudend... liep door de aardschors, gelijk een bewoner der onderaardse mijngangen riep, schreeuwde, huilde, kwetste mij spoedig aan de uitstekende rotspunten, viel en stond mijn bloed weer op, trachtte het bloed te drinken dat mijn gelaat bevochtigde en wachtte onophoudelijk dat de ene of andere onvoorziene muur een hinderpaal zou opleveren waartegen ik mijn hoofd moest verpletteren. Waarheen voerde mij die zinneloze loop? Ik zal het nooit te weten komen. Na verloop van verscheidene uren viel ik, zonder twijfel, door volslagen verlies van krachten, als een levenloze klomp, zolang ik was op de grond en verloor alle bewustzijn van mijn bestaan. Het einde van hoofdstuk 27.